0: 早安，欢迎回来《通勤十分钟》。今天是一月二十六号，星期二
1: 。大家早安。本期节目由棉豆腐赞助播出。在先前的节目啊，我们常常提到啊，因为大家渐渐有了 wellness， 身心灵都更好的意识，希望找到能够让自己变好的产品，因此就出现了三大类别的市场啊，包括营养及健身，而最后一个呢，就是睡眠啦。睡眠的市场在2019年的全球潜在市场价值为4320亿美金，过去五年持续成长，主要的原因就是人们更开始重视自己本身，包括我们先前提到过的 Lululemon 建构的瑜伽品牌概念，而透过网络的行销啊，北美市场的 D 2 C 床垫品牌也开始雨后春笋。那看到台湾也有这样的网购床垫品牌棉豆腐，真的是蛮棒的。如同他们官网所写到，因为不开店面，没有推销员，而且台湾制造，工厂直送，所以能把层层堆叠的成本回馈给大家，拿来做更棒的服务，就这么简单。因此，棉豆腐也触动了台湾电商床垫市场，各家国内外业者都纷纷投入。这样在网上购买啊，在家体验的买床方式，是越来越多人接受。除此之外啊，我认为棉豆腐的品牌形象建立相当成熟。可爱的棉豆腐画风啊，搭配节庆带出的仪式感，越来越多人选择棉豆腐作为特别又实用的礼品选择。所以啊，当我们去年圣诞节收到机枕和棉被窝的礼物包装时，真的非常有过节的感觉，而且是真的非常的可爱。枕头和棉被也是创新的送礼好选择。那大家也知道，过年快要到了嘛。
0: 那身为网购的床垫品牌，棉豆腐也有提供一百天的试睡服务。如果不适合的话，还有专人来帮你拿回去。退回的床垫呢，则会捐给慈善单位。我非常喜欢这种完全不浪费的精神。而且我看到有一个更特别的点是啊，买新的床垫，那旧了怎么办呢？其实这真的是一个很大的问题。当初我们在温哥华准备搬家的时候，我也苦恼很久，到底要怎么处理我的床垫，因为不能随便乱丢，而且那个罚款真的会非常的高。那后来呢，我们就有成功。把那个旧的床垫送给同个社区的邻居，还交到了一个当地做区块链的创业家，所以我觉得真的是也是蛮棒的一个感觉，就把自己原本的东西呢找到一个更好的主人。那如果选购棉豆腐的床垫的话呢，豆府人员他们可以免费帮你把旧的床垫帮忙搬下楼，只是要记得要事先与清洁队确认回收的时间跟地点。那最后还是要特别感谢棉豆腐提供通勤族九五折全品项的优惠码，优惠码呢就是通勤。十分钟一直以来的暗号哦一哦一哦一，那期限也是即日起到二月二号。上个周末，棉豆腐更是出了一个非常好的消息，为了大家年前能够睡一个好梦，棉豆腐的生产组还有豆腐欧巴都拼了。那除了棉豆皮床垫跟芝麻豆腐床垫之外呢，只要在一月二十七号以前下单，就可以保证在农历年前送达，送礼自用的好选择。有兴趣的通勤族呢，可以点选我们 show n o 下方的链接去官网看看。那年前运送详细的。情形呢，也可以关注棉豆腐的 Instagram 专业哦。那天节目的一开始呢，来跟大家分享一下这一周值得注意的一些事情。一年一度的世界经济论坛在二十五号开始举行，然后为期是五天。在以往啊，每年冬天都会在瑞士的滑雪圣地举行的这一个论坛，但是呢，今年因为疫情，所以整个活动就是一样改到线上的方式举办。那这个论坛的创始人就表示说，这次的谈话主题是重建信任，希望借由谈话交流，恢复政府、企业及民间社会的三。方信任。那另外呢，这周也有更多的公司要来发布他们的财报啦。接下来几天也是会非常的忙碌。超过二十的在 S M P 上面的公司呢，他们都要在这周来发布他们在上一季的财报。包括苹果、脸书、微软及特斯拉，他们都要在这几天公布他们最新一季的财报。那苹果、脸书及特斯拉呢，他们都是在一月二十七号的盘后发布。而微软则是在1月26六号的盘后会发布他们最新一季财报。另外，在本周四啊，我们也可以看到2020年第四季的 GDP， 预计第四个季度的 GDP 將增长 4.7 七个百分比。那这也意味着呢，二零二零年的经济是退缩了 3.5%。那美国联准会呢，也预计会在本周三举行会议，但是目前看来啊，是不太会有什么比较惊人的宣布。那接下来我们就进入今天的北美指数报道。今
1: 天是北美时间的一月二十五号，星期一。今天的道琼工业指数呢是下跌了三十六点九点，跌幅是零点一二个百分比，来到三万零九百六十点。S M P 五百标普五百指数呢是上涨了十三点，涨幅是零点三六个百分比，来到三千八百五十五点。纳斯达克指数呢，则是上涨了九十二点，涨幅是零点六九个百分比，来到一万三千六百三十五点。那今天呢，收盘纳斯达克持续来到历史新高。这个科技股成分为主的指数啊，在今天开盘后最高上涨将近一点个百分比，但随后却快速下跌，最后止跌回升。而今天标普五百呢，收盘也是来到了历史新高。道琼工业指数呢，则是有下跌的状况。除了本周超多公司要来公布财报之外啊，疫苗以及疫情的消息仍然是一大看点，包括知名药厂默克。表示将放弃研发疫苗，部分原因要包括几次试验的结果不符预期。而上周五的疫苗相关新闻啊，也包括 AstraZeneca 对于欧盟官员报告啊，可能会在未来延迟疫苗的配送啊。它仅在报告指出是在欧洲出现生产上的问题，但并没有详细地介绍到哪边造成减少。预计啊会比原先。预定的来减少到超过上千万剂的疫苗，那也有分析师指出啊，疫苗的推出从配送到施打似乎没有像去年十一月预期的顺利，而这也会连带的影响投资人对于不同领域的公司的看法，包括还是持续蔓延的疫情啊，科技股仍然持续受惠。也受到去年开始、啊、就涌进市场的散户大军的喜爱。那受到散户大军的喜爱啊，当然要提到昨天有分享过的 GameStop 这间公司啊。今天呢，它是持续的飙高，上周五收盘呢是来到了六十五块美金，今天开盘甚至一度飙涨到一百四十四块美金呢、啊，但是收盘的时候还是退回了七十六块美金。除此之外呢，受到散户关注的股票包括零售商。Bad Bath and Beyond 上涨将近五个百分比。那今天也有新闻指出啊，成功透过发行新股以及举债募得将近十亿美金现金的美国电影院龙头 AMC Entertainment 也上涨超过二十五个百分比。而根据该公司的声明稿指出啊，这次的现金流入可以让该公司在2021年承受疫情之下的业务流失，暂时走出了破产的疑虑。而科技股部分呢，苹果是上涨了2点个百分比。除了财报季之外 ，Palantir 预计在明天北美时间周二进行软体 demo， 也让该公司股价上涨 11% 来到36块美金。而 Twitter 则是下跌 0.4 个百分比，网络电商 Etsy 也有下跌 2.1 个百分比。而今天人源股以及金融银行类股算是承受比较大的损失，包括 Goldman Sachs 下跌 2.2 个百分比。那这个下跌呢，也部分的导致道琼工业指数今天是下跌的状况。那以上呢，就是今天北美三大指数的播报。那今天的第一则新闻呢，我们来谈谈一间加拿大的公司。那大家应该都不陌生，就是约莫两千年的时候啊，席卷商务人士的 BlackBerry 黑莓机啊，这个手机啊，曾经是北美最受欢迎的智慧型手机，具有键盘的手感啊，让商务人士可以快速的收发 email。根据 Business Insider 的报道 ，BlackBerry 曾经一度占据北美智慧型手机市场市占率的五成。但是后来啊，因为 iPhone 每年都推出更新嘛，而 BlackBerry 却无法成功增加更多新的功能吸引消费者，因此啊，就从巅峰2011年销量超过0 0万台黑莓机，到2016年自己停止生产自家的手机了。但是停止生产手机的 BlackBerry 啊，他们仍然持续经营啊，更是专注在软体上面，包括资安软体等等去年十二月呢，更与亚马逊签署协议啊，去开发一套软体系统。可以让汽车制造商去读取汽车数据等资料。BlackBerry 旗下还拥有超过三万八千个专利啊，每年几乎能进账上亿的专利金营收。而 BlackBerry 在进入2021年、啊、已经成为加拿大股市 Toronto Stock Exchange 多人多证交所上面最火热的股票之一。从1月4号的八块加币左右，一路狂飙到今天收盘大约二十三块加币。上周啊，更创下了七天的涨幅八十 percent 这样的涨幅呢，上一次看见可是在二十一年前的两千年的二月。所以，到底是什么样的原因造成这间早已跌落神坛的公司股价反涨呢？原因是因为啊 ，BlackBerry 近日表示已经与 Facebook 达到对于专利的权利金纠纷一事达成和解。那虽然详细的内容尚未公开、啊、也应应该也不会公开，但是呢，外界是指出啊，可能会因为和解啊，所以他所要付出的权利金啊，还有所要因为纠纷而产生出来的成本。会之后会随之降低。那在二零一八年的时候 ，BlackBerry 就控告 Facebook 在 Messenger 这个 App 之中啊，有使用了 BlackBerry 的发明，而 Facebook 呢，则是反控告 BlackBerry 对于脸书的语音讯息科技造成侵权。而双方近日是达成了和解。那就像我们刚刚所说的 ，BlackBerry 利用旗下的专利清单呢、啊，希望能够带来更多的营收，其中包括本月稍早啊，将九十个专利卖给了中国的华为。而我们在第一季三十三集啊，曾经也有介绍过 Bloomberg 的一篇报道。那这篇报道里面是指出啊，中国有可能去窃取曾经有可能领导五 G 革命的加拿大科技公司 Nortel 的技术，以及华为的崛起。那有兴趣的听众啊，也可以去听听看哦。根据彭博社的报道啊，这个 BlackBerry 这一间公司的管理层啊，更是看到了股价的上涨，开始释出他们自己本身的持股。至少两位 BlackBerry 的经理人在这一波上涨之中出售自己的股份，包括 CMO Mark Wilson 在一月二十号卖出价值超过。九十九万的股票，直接将他本人的持股数量比例降低到四十 percent 以下。BlackBerry 则是回应啊，这些经理人都是在正当公司政策下做出的交易，而我们所有的管理层仍然透过公司长期股份计划持有一定比例的股票。但这个动作啊，代表公司内部的人认为这是一个比较难得啊，二十一年难得一见的这个好涨幅、好价钱，所以 Bloomberg 啊也有写到，如果有持股的人，或许是可以考虑出售部分的持股。那以上呢，就是今天第一则的新闻。嗯
0: 接下来我们要跟大家分享的呢是几只能源类型的 dividend stock。不知道大家在投资这种 dividend stock 的时候，会不会有一个属于自己的策略？说到这种股票啊，第一个会注意到的东西，可能就是这个股息的殖利率。但除了它的殖利率之外呢，还有一些东西也很值得来观察。举例像是，一间公司啊，它是否能够长期持续的成长，以及它的长期续航力。尤其像是今年因为疫情的关系，有许多公司都减少了它的 Dividend 的情况下，有一些公司仍然坚持持续配息，就让它显得特别的突出。那首先呢，我们要第一个来分享的是 Brookfield Infrastructure Partners， 它在纽约证交所的股票代号 Ticker 是 BIP。自从2020年1月以来啊，包括股息目前是总共成长了十四个百分比，对比 SMP 的成长十七点九 percent。那这间基础建设公司它的总部呢，也是位于加拿大多伦多。不过、啊他在全球投资各种基础设施资产，只是其中大部分是在美国。那他管理的资产规模是将近3790亿美金。它主要呢是跟政府签订长期的合约，所以它的 cash flow 就会比较稳定，也就能够稳定的配息，也是适合长期投资持有。那基础建设啊，对于经济而言是一个非常重要的核心。这间公司它的成长主要是来自于收购别的公司，在去年它完成了几个大型的收购案，一个是在印度从印度信实工业集团手中收购了印度 telecom tower 的公司一0 percent 的股份的交易。那尤其现在5 G 时代的来临。啊、对于这些 tower 将会有越来越多的需求。在早些时候啊，能源市场的价格一落千丈，也是在这个时候呢 ，Brookfield 取得了很不错的交易。去年，他从 private equity 巨头 Blackstone Group 手中收购了四十一这个 Louisiana 的液化天然气 l i q u i f i e d natural gas） 也就是 LNG 的生产商 Chenier Energy Partners。那当时 LNG 的价格是很低的，而 LNG 呢，对于再生能源转型来说，是一个很重要的关键，所以这两个收购案啊，对于投资人来说都是很不错的消息。那除此之外啊 ，Brookfield 在欧洲、中东还有非洲有一千零二十亿美金，以及在南美有三百六十亿美金，然后在亚太地区有六百一十亿美金的资产管理。那记得之前有分享到，投资基础建设将会是拜登上任之后的一个核心政策，因此 BIP 它的上涨动力呢，也是可以期待的。接下来，另外一间要来分享的公司呢，是 Next Era Energy， 它的 ticker 是 NEE。这间创立于1984年，总部位于佛罗里达的公司呢，它是全美前十大电力供应商之一，提供永续能源发电以及配电服务。那这间全球最大的绿能发电商，它在去年的表现是非常的亮眼。总报酬率是 32%， 二 p e r c e 超过 S P 十4 p e r 它也是公用事业 utility sectors 中表现第二好的一家公司。在过去十年中啊，它平均年度股息的增幅是 10%。e r 对于 utility sectors 而言呢，这是一个蛮巨大的成长。那补充一下，我们讲到这个 utility sectors， 为了让全球金融业与投资界有一个通用的产业分类准则， Morgan Stanley 跟 Standard Pools 他们就合作编制了一个全球。行业的分类标准，那简称是 GICS。下面总共有十一个 sectors。其中，我们刚刚讲到这个 utility sector， 它的公司呢，就像是 NRG Energy 以及一些电力公司等等的公司。那回到这个 Next Era Energy， 一般来说啊，我们想到这种 utility 的时候，会觉得它们通常是成长性缓慢或者是比较停滞的公司。不过这间公司啊，它除了 utility 之外，它其实是拥有全球最大的再生能源的公司之一。那这也是这间公司它大幅成长的一个原因。在过去十年之间啊，这支股票的表现非常的好。市值甚至是超越了 Exxon 以及 Chevron。那这间公司呢，它很早就涉足到再生能源的产业。该公司目前也正在新建多十二吉瓦瓦的太阳能跟风能。那随着电池的成本下降，在未来呢，将可能有更便宜的营运成本。不过也要小心的是啊，当它表现比较不符市场预期的话，它的股价可能就会有所波动了。那以上呢，就是我们今天要跟大家分享几间 dividend stock 的一些资讯，纯属个人意见分享，只可做参考。用途不是投资建议，市场随时在改变，投资还是要谨慎为上
1: 。那今天最后一个部分呢、啊，又来到了两个礼拜一次的读书心得分享啊。那我这两个礼拜啊，走了一个比较轻松的路线。我在上上周啊，看完了一集《玩家》这本小说。那它因为有改编，前几年有改编成电影上映啊，我当时也有去看，所以我那时候是没有看过小说的情况下。就去看那部电影了，但我觉得电影呢，其实是我蛮喜欢电影里面它呈现出来这种世界观的建立啊。那这本书小说呢，跟电影它就是在讲述未来2 0四5年世界濒临混乱和瓦解边缘，因此人们在一个叫做绿洲的虚拟实境宇宙找到新的慰藉。虽然是未来的时间点呢、啊，但是在绿洲这个大型线上多人游戏中，充满了设计者哈 e 代。注入过往经典电影、音乐、文化等元素。那看到电影的时候啊，看到钢弹出来的那一幕是真的很猛啊！而且电影里面也是满满的彩蛋。而刚好啊，去年这本书的作者他推出了续集《Ready Player Two》，所以中文可能叫二级玩家或是第二个玩家。所以我就想说，来看一下一级玩家的小说。有时候当做轻松休闲用啊，那可以看看小说，我觉得是一个真的是蛮棒的一个休闲娱乐。啊，将自己融入在作者建立的世界啊，而且这个小说啊，在小说里面，我觉得根本就是八零年代的百科全书，因为里面提到的电影，我几乎都没有看过，所以我要一直去查。但是相信啊，对于在那个时代长大的读者，一定是印象非常深刻。里面讲述的闯关啊，更会有画面感。那至于我目前看到续集的评价、啊，好像是没有太好，有时候感觉好像还是出一本就够了。那上个礼拜啊，到这个礼拜啊，我正在看的书啊，就是我先前有跟大家分享过，呃，我还非常喜欢的一部影集，叫做《我们的办公室》或是《爆笑办公室》。美国影集《e Office》的背后故事，那《The Office》呢，真的是一部我真的很喜欢的高效影集啊！特别是他利用类似纪录片的形式啊，希望拍出美国一般人在办公室上班的情况，但却。带有一些搞笑的意味，在2004年、2005年开播之后啊，就吸引到许多能够感同身受的观众。那根据调查，在2020年，观众花了超过570亿分钟在 Netflix 上面收看《The Office》，那这个数据呢，也是名列第一名。那它也是 NBC 史上最著名的影集之一。要记得啊，这个影集在2013年其实就完结了，结果收视率呢还是越来越高，更多的年轻世代啊也开始纷纷的喜欢收看这一部影集。那我看的这本书啊，它的名字它好像是只有英文的版本。我之前是在 c o b o 电子书上面，因为它打折，好像两块加币而已，我就给它买了。那它的书名呢，叫做《The Office: The Untold Story of the Greatest Sitcom of the 2000s》。那他讲述了这个两千年最受欢迎的情境喜剧的背后故事，包括该影集的编剧啊是如何想到这些笑话，以及其中每位演员的小故事。那今天就分享一个我看到最特别的，其中呢就是这位演员 Creed Braddon。那他其实不是一开始的主角，因为主角。这一部影集最最最有名的主角应该就是 Steve Carell， 因为他演过很多很好笑的电影。甚至一开始啊，这个 Creep Braden 啊，他都只是因为要拍 The Office 这个办公室，所以需要除了主角演员群之外，一些人来当办公室的背景充数。那大概是连龙套或是替身都不太算呢、啊，只能算背景而已。更扯的是，呃，这位 Creed 阿贝，当时拍摄的时候已经六十几岁了。他曾经是六零年代经典乐,乐团的 Grassroots 的创始成员。那一九六九年离团之后呢，就开始在好莱坞的龙套人生。那他也是在两千零一年的一场龙套认识了一位导演。那刚好这位导演呢，在二零零四年的时候要去导。《The Office》的影集里面，第一季其中的集集，他就自己打电话去跟这位导演说：“啊、我可以去吗？”啊，刚好这位导演就邀请了这 Creed b r a n d o n 去当背景。那在第一季的时候啊 ，Creed 跟另外一位临时演员都是办公室唯二的办公室背景，那其他人都算是正规演员。到了第二季的时候呢 ，Creed 决定放手一搏，他就请朋友帮他录了一段试镜带，然后交给制作人。结果制作人呢非常喜欢。所以才有了《The Office》第二季其中一集叫做万圣节的剧情呢、啊。那那个万圣节的剧情呢，就是当天是万圣节，但是主角 Steve c r o w l 饰演的 Michael Scott 这位办公室主管呢，因为被上级交代，他在。当天截止啊，一定要开除一个人。那最后的剧情就是 ，Creed 说服 Michael Scott 开除另外一位临时工。那当然，另外一位临时工就是真的没有投入了嘛，他就跑回去。他好像是一个剧场的演员，他就跑回去剧场演戏了。而 Creed 从此就慢慢的变成 The Office 里面的另外一个传奇小将，也是很多粉丝喜欢的一个演员呢、啊。因为他每次讲出来的话都是非常的黑暗，但是又非常的搞笑。活到了六十几岁呢，仍然为了自己的工作会去拼一波，会去主动的人，我非常的佩服。而这些演员背后的故事啊，有时候是很难去看到表面，然后去了解的。不过真的看了之后呢，更能发现他们的表演因此而更生动了，更有叙事性了。有时候呢，我觉得看一点轻松的书也不错，把划手机的时间替换成看书，也是一个很棒的休闲娱乐。那我希望我也能够持续的保持下去。那么当然啊，虽然说是一些轻松的书，但是因为每个人不同的背景啊，或是不同的经历，或是当时不同的情况，可也可以在每一本书里面学到一些自己可以 relate 或是自己可以感同身受的课程。我觉得这样子也是非常的不错。那我希望呢你也能够继续保持持续今年五十二本书的目标。
0: 那以上呢，就是我们今天要跟大家分享的新闻啦、啊。如果喜欢我们的内容的话，也别忘了给我们一个五星评价，或者是可以在我们的 Instagram 上面跟我们聊聊天。我们就礼拜四见
1: ，礼拜四见，拜拜。拜拜